忘掉了，啊、呃，所以我要重新整整理一下，画了一棵树。当时呢，上个星期我也想画一个树出来的话，大家就知道，因为作为我们自己的家庭来讲的话，我们也常常去追寻我们那个我们家庭那个历史那个树哈，我们的历史的树是，你倒的话也可以，倒的话就是说我的祖宗，然后你是太祖母。太祖父那边也好，反正你画画画画，最后到我这儿来，或者反过来画都可以。那同样哈、啊，我们基督教会新教的呃，我们来历也像那棵树一样，是从哪儿开始呃过来的？所以我会把这个重新再弄一下，呃，希望大家能有有一印象，因为这段历史太重要。呃，那作为基督徒来讲的话，常常是数点望数。呃，这是不对的，也是不应该的哈。呃，那另外一点呢，也复习一下，呃，神的意，呃，信这些方面。上次我们，上次我们讲了一跟二，对吧？第三，呃，讲讲到第四的时候，呃，时间已经超过十分钟，实在对不起。今天我们也抓紧时间，因为很快时间就会过去，我们先祷告。呃，主耶稣，我们谢谢你，呃，因着你定十字架。呃，教会，呃，新约教会，呃，因此产生，呃，但是在发展的过程中，出现了呃许多的呃辩论，呃，许多的呃争斗，最后在你的保守之下，呃，形成了三位一体教义，基督神人二性一个位格的教义，虽然中间充满了一些争斗，但看你的手在一立，你自己的教会啊渐趋成熟，但呃经过中世纪。呃，几百年的这个历史，教会又开始腐败。我们也感谢你，在历史上有兴起呃一些勇敢的呃基督徒起来呃来和争辩，和这些呃腐败的势力来争辩。今天我们能够到新教，我们也借着今天呃罗马书一章十六十七节，我们重新来回看这段历史，重新复习这段历史，让我们都能够记住，不再重蹈。呃，过去这些教会里面发生的一些这些覆辙，怜悯我们，呃，开启我们，我们感谢你，奉耶稣基督祷告，阿门。对，所以我现在只是把这个内容打出来的。上次我们讲了一跟二，还有历史，有没有谁能够复述一下？假如说没忘，能能复述出来吗？稍微复述出来一点就可以。基督教会的。啊，都可以。我们上次的内容。文章。嗯嗯嗯，大致大致是这样。如果要是能把那些细节再稍微给描述一下，实际上都都不难，一条条的。所以我们今天呃把我把那些东西再给它画成图，这样的话便于大家更好的去理解。所以哈，还是我们先把这个罗马书内容再回顾一下，每次回顾一下，大家印象越来越深刻。呃，第一段讲到的是呃，我啊，第二段。定罪啊
，我们一起来很快的啊。第三段一起呃称义，第四段呃成圣，第五段得荣，第六段拣选，第七段呃生活基督生活见证，第八段结语结结语就安好。所以这是我们。就按照这个顺序一直往下走，当然不同的人会有不同的分段，所以我们都不去啊、呃、说拼个你死我活说应该这么分，应该那么分，都是为了我们便于记记忆罗马书在讲什么，所以这是我们快速的回顾一下。然后我们上次也是借着呃耶稣呃呃罗马书一章十六到十七节这两节经文啊、呃，我们为什么停留这么长时间来讲解？一旦这两段经文哈、啊，因为它涉及到神的意，涉及到信。呃，因信得生这些词，我们把这些词搞清楚之后，后面就很快就可以，很快我们就可以走过去，因为就是在阐述这几个这几个词的意思，所以呃，我们花点时间在这里头，把神的意、信的本质、呃，因信称义的这些意思搞清楚，呃，称义和成圣的关系，这些都搞清楚之后。实际上后面就像我们刚才那个列的那个啊大纲哈，呃，从一章十八节开始，一直到三章二十节就开始看到定世人的罪，然后就开始讲轻易，我们往下走。所以这是我们上次呃讲的历史那部分，我给它画成图的话就就比较好理解了。呃，从左到右哈，我们看到。嗯能能不能看清我的字啊？是不是有点小？那那个那个椭圆是耶路撒冷教会啊。上次我们也讲到，当保罗传道的时候，受差遣的时候，呃，他受差遣是从那个呃安提阿教会，但是教会出了什么问题，要回到耶路撒冷来来解决，所以在。使徒行传第十五章有有那个耶路撒冷会议，但是呢，后来呢，六六七年哈、啊，公元后六七年，六十七年，呃，罗马教会的逼迫就开始。到七十年是啊，提、呃、多将军，这个罗马的提多将军哈，不是不是圣经提多出那个提多哈，呃，他进到呃耶路撒冷，把耶路撒冷城毁掉，所以从六六七年哈、啊，三年前开始。耶路撒冷的那些使徒信徒就开始向四处分散。呃，我们知道保罗和巴拿巴是在安提阿，后来约翰去了呃以弗所，啊，以弗所当然也是呃保罗建立的教会，所以他在那里待了三年多，培养了很多的信徒。使徒约翰到了那里之后，他们在听约翰亲自来跟他们讲述耶稣的生平。所以整个在东方那个地方啊，一会我们看一个地图就知道，在东方那个地方，呃，安提阿以弗所那个地方，他们对耶稣这个人性非常的强调，因为这些使徒们对呃，他们亲自跟过耶稣，摸过耶稣，见证过耶稣，所以他们对他人耶稣的人性是十分的屹立在目。那马太呢，他也去了这个安提阿，马可去了这个呃北非埃及的一带。所以呢，就形成了两大教区。当时还有罗马教会，罗马教区还不是很厉害。罗马教区厉害是因为后来皇帝，呃
在那边统治这些。当君士坦丁堡他把这个基督教列为国教之后，罗马教区和君士坦丁教区就开始呃权威大起来。但在那之前呢，安提阿教会、安提阿教区和在埃及的那个亚历山大教区这两大教区是非常的强。安提阿教区呢？我们看一下地图就知道了。可以看到吗？这个环地中海，保罗传道的这个行程是从啊耶路撒冷往北去，到了小亚细亚，从小亚细亚再进到非呃欧洲。那南边呢？南边是一些其他的使徒，他们在传，像马可啊，可能还有一些其他的信徒，或者是呃五旬节的时候，很多那个基督徒他们回到了。呃，耶路撒冷最后把福音带回去，所以呢，福音实际上跟政治是非常有关系的。当时在罗马这个统治这个版图之内，他们是自由的来往，呃，交通也很便利，所以对福音的传播也是很很重要的一件事情。那后来我们也会看到政治对呃信仰的一个呃影响，所以这是哈、啊，我们看到可以看到吗？呃。那个安提阿，呃，最最左边的那个，中间最左边中间那个那个圈儿哈，那是安提阿教区，在耶路撒冷的北边。然后下边我画了一个黑圈那个地方，那是亚历山泰，亚历也叫亚历山泰，亚历山大比亚，一个女的名字啊，亚历山大比亚 ，Alexandra， 亚历山大，呃，现在叫亚历山大。呃，这两大教区呢，那其他那几个教区我们先不看啊。这两大教区，他们两个坚持的信仰是对立的。呃，怎么说呢？安提阿教会就像刚才讲的，他们对基督的人性非常非常的强调。亚历山大那边呢，他们是受到希腊哲学文化的影响，他们讲究追求真知，真知识。所以他们特别强调的是真知识，对真理的追求非常的热衷。但是他们到了一定程度，他们就会出现一个困境：什么是真理？所以当约翰福音啊、呃、发布了之后，给他们的一个影响也是非常大。哇，这就是我们所需要的真理。所以他们就特别强调约翰福音的一章一到十八节，你们可以看一下。那你要看 ESV 的话，约翰福音一章第十八节就说了。耶稣就是神，所以啊，在在在新约里头，书信里头明确说耶稣是神的，一个是约翰福音一章第十八节和罗马书的第九章第五节。那这个我们先放下哈，就是说亚历山大他们特别强调耶稣的神性，阿丁他特别强调耶稣的人性，这是在初期教教会啊，所以他们就产生了很大的张力，这个张力就使得教会内部。出现很多的，说的不好听，争斗，甚至是一些打斗。那在这种状况之下，政治干预进来，也就是君士坦丁他干预进来之后，在呃三百三百多年上，三百二十五年，他们呃他主持了一个尼西亚会议，那是第一次的大公会议，在那个会议上。确立了三位一体的教义。当时哈、啊，君士坦丁大帝他是把那些很多受逼迫的那些长老、教区的主教请来
在尼西亚开了一个大会，所以可以看到那个君士坦丁教训哈，在左边的图下往上数第三个，靠近稍微靠近中间年代，也也就是现在的土耳其的那个伊斯坦布尔，呃，在他他在那里建都嘛，所以他在那个地方，呃，做做做皇帝，他召集了这些人，召开了尼西亚会议，所以大家一定要知道尼西亚会议是确定的。是确定三位一体，那这个三位一体是谁来的？最后写出来的呢？必须要提一下他的名字，不然的话大家就会呃搞不清楚哈。大家都知道亚他拿修信经对吧？亚他拿修信信经啊，就是讲三位一体的。父不是子，子不是父，子不是灵，灵不是子。我翻来覆去翻来覆去说，那个非常重要的一个信息。那尼西亚的信经确定三位一体，就是那亚哈拿修他起草，他是亚历山泰的一个主教的助手，当时在尼西亚会议上，他写了这个非常聪明的一个年轻人，他写了这个呃三位一体这个草稿，大家一致通过，所以在第一次大公会议，尼西亚信经确定了三位一体，确定三位一体之后，但是基督的神性、人性这一方面没有确定下来。所以在接下来的几十年里面，发生了很多的问题。第二次大公会议，君士坦丁君士坦丁会议就确定耶稣的人性，耶稣是实实在在的，所以他这个会议就强调这个。那谁谁强调这个耶稣基督的人性呢？安提阿教会，安提阿那个教区哈，整个一大片教区，他们来呃来主持这个。那过于强调基督的人性呢，让亚历山泰那边的呃教区呢，他们就很不舒服。啊，那基督人神性怎么办？所以又召开了一次会议，叫以弗所会议。以弗所会议的时候，就趋向于他们那个主张。当时有个呃涅斯托流哈，大家也知道涅斯托流这个呃涅斯托流主义。所以你要是在西安啊、呃、生活过哈，去西安的碑林，你会看到呃一个基督教的一个一个碑。在那里，不是这个碑，这个碑哈，是一个石碑的碑，记载的这个景教呃的一些历史。那那个历史景教历史，中国的景教就是耶稣流主义进到呃中国，是在唐朝时期。这个你先放下，不管它。就是说，在第三次大公会议、以弗所会议的时候，耶稣流主义出来，他强调两性存在一个肉身之中，但是呢，这个呃肉身呢。是应该是受到这个神性的一个，你看，这一段非常不不容易理解，就是说神性和人性是融为一性，所以我们都知道哈，基督现今我们知道基督的神人两性神性和人性，并不是存在在一个位格里面，耶稣流他就说他们是融为一性，所以一个大会。定他们一个，把他给流放。呃，这样的话就是说，神性又占主导。所以我们看到第二次大公会议是说强调耶稣的人性，第三次大公会议强调基督的神性。这两个张力你看没有？此消彼长。安提阿教呃教区和亚历山大教区，他们这个这个争斗争争论非常激烈，所以又有了一次另外一次会议，就叫强盗会议。强盗会议是亚历山泰教区，他们来主导这件事情，没有政治干预，他们就开始主导
，最后把一个预产婴的一个死掉，打了一个半死，然后打半死之后，后来他死掉了。那这件事情就是引起了很大的争论啊，他们就是继续强调基督的神性。那安提阿教会、安提阿教区那边，他们就很不满，所以过了两年之后，又开了一个会议，加克顿会议。所以这是我们都知道加克顿信经哈，加克顿信经的呃最终是强调，他不是强调，就是描述耶稣基督是完全的神，是完全的人，两性不相混，不能分割，不能分离，存在一个位格里面。这是加克顿信经它的一个呃。最终哈、啊，呃，所描述耶稣基督是怎样一个基督？那这个这个过程是谁来对这个这个教义产生影响？奥古斯丁，就像那个那个呃，加克顿信经哈、啊、没有提奥古斯丁这个名字，但是整个奥古斯丁的恩典神学影响了加克顿信经。那加克顿信经之前有一个呃迦太基会议。就是在北非哈、啊，用红圈我们圈起来，也写一个新约正典。在397呃七年，新约的正典才形成。新约正典的形成是经过了200年的争论。那新约的正典是谁来把这个这些书哈、啊？我们现在看到这个新约二十七卷书信，呃二七卷书，这个呃是谁来把它写，就是列出来？这些是正点的，有没有听到？刚才已经提过他的名字，所以我们今天拿到新约圣经，不要觉得啊，这就是顺理成章、理所当然哈，不是的，经过二百多年的一个争论才定下来。那谁把这个这个呃顺序呃把这些书给挑出来，把它列为正点？对，就是亚当拿修。所以亚当拿修对呃我们今天的教会的贡献非常大。三位一体这个教义是他写出来，把新约正典每一卷书哪一卷书是为正典，也是他所列出来。当然不是他一个人选的，是很多的教父他们一起在在在讨论这件事。从公元后哈一百五十几年，马基安他自己列了一一套圣经。那个单子之后，大家就觉得这个这个马基安这个这个新约这个呃这个单子有问题，所以就一直在争论争论争论争论，到了三百七年才定下来新约的圣典。那这个是亚哈拉就做了很大的贡献。所以这是早期教会哈，我们看到呃他们为了这个呃信仰的纯正。经过了大概呃四百年啊，如果要是按照世纪来说的话，经过五个世纪来争辩争论，最后才定型。所以今天我们是加入教会、进到教会、拿到圣经、听到讲道，都是在这个基础之上。我们不能说跳过这段历史，我们来讲讲拿起圣经来讲，因为在就像我们刚才说的，初代教会出现这么多异端。教父们极力的为呃这个信仰来争辩，所以你就看啊、呃、论异端啊、呃、这这这个名字的书哈，早期教父就写了很多，把一个一个异端给排掉，最后形成今天我们的这个呃基督教会的这个
呃正点，并且是充分的一些信仰、信心、信条。所以刚才我们看到这个哈、啊，早期的教四大教区，呃，安提阿教区和亚历山泰教区是两个最主要的教区，他们在呃信经的这个形成上做出了很大贡献。虽然他们就是说呃持有不同的这个论点哈。啊但是最后争来争去，争来争去，真理是越辩越明。君士坦丁教区呢，是在这个争辩的过程当中，他们在政治上起到一个稳定的作用。因为加克顿信经之前是一个强盗会议，呃，打来打去，把人都打打死。那到加克顿信经的时候，呃，在加克顿会议的时候，这个女王的卫队参与进来，来维持秩序，最后才定下来。所以不容易的。这些包括我们今天也是有很多的争论哈，呃，为什么讲的这些？实际上到了这个改教时期的话也是一样，如果没有政治的保护，马丁路德他这个他的这个改教可能也是还是很难。所以我们看到这个政治信仰这些哈交织在一起，但是掌权的还是神。如果没有神在掌权的话，这些我们都看到那人人要搞的话，一定是一团乱麻。当时是一个呃啊是女皇，不是女王，女皇女皇卫队是应该是呃罗马的一个呃女皇。那当时呃我上次讲到是利奥一世哈，利奥一世是皇帝，那女皇卫队就是呃没有提她的名字。应该是他的女女皇嘛，皇女皇上，然后他有卫队，就像今天很多的那个呃，叫中文叫卫卫士区那些啊，维持维持这个皇帝啊，或者是呃那些呃官长的一些卫队。那当时是有五百个主教和八百个高官参与这个会议，所以呃非常庞大，加克顿会议上千人。那如果要是没有这个呃政治干预的话，秩序很难保持。那这个女皇是谁？我不知道，历史这么记载的话，我就告诉跟跟大家呢分享。呃，所以新约正典形成是在那个北非哈，叫呃加泰基，在那儿也举行会议，举行会议就是来定下来新约的正典。然后从刚才那个呢，我们看到就是说451年，那是加克顿会议哈、啊，是一个分水岭。因为呃亚历山泰那个教区呢，他们一直在强调基督的神性，然后又前面又主导了一个强盗强盗会议，所以450年的加克顿会议呢，就把这个亚历山泰的教区的主教完全给否定掉，并且原来拥护他那些人呢，也也倒戈来反对他。结果，这个亚历山泰教区的一个声望一落千丈。这个时候呢，上次我们讲过，利奥一世他虽然没有出席，但是他来主导了这次的会议，所以他的声望一下就起来了，他就成了罗马教会的呃教皇。所以，所以从教皇是从他开始，但是他们认为是呃彼得哈就是第一任教皇。所以我们看到就是说。呃，安提阿教会、安提阿教区和亚历山大教区慢慢就示威，伊斯兰教兴起之后，把他们全部给
几乎就是同化也好，或者是灭掉了也好。所以你现在到亚历山大那边去的话，我只是查这个呃谷歌地图哈，你要看，几乎那些名胜古迹都变成伊斯兰教的一些他们的文化，所以他们现在基本我们如果不看历史的话，都记不起来他们在历史上起的那么多的重要作用。亚历山大教区虽然他们强调基督的神性哈。但是我们不要忘记，亚他拿修是出自于亚历山大教区，呃，所以这就是他们的贡献也是非常大的。那往后走的话，到1054年教会分开，啊，回到刚才那个，就是说分开的话，东西方教会就就形成了东正教会和西方罗马教会。东正教会呢，现在又有不同的派别哈，希腊的，还有这个俄罗斯的，这个我们不管它哈。我们现在关注的是西方罗马教会。到了呃一五一七年，呃马丁路德起来，那在这呃之之前哈、啊，我们上次也提到，呃捷克的胡斯还有这个呃荷兰的这个伊拉斯姆，啊他们都是改教的先驱，所以有人说哈、啊、那句话我忘了是是怎么说的哈、啊，但是意思是这个，就是说伊拉斯姆下了蛋，马丁路德把他拖出局来，也就是说伊拉斯姆他是。应该是改教的一个雏形吧，或者是歧视者，然后马丁路德把他给实践出来。在一一五二零年，路德他写了三篇檄文，三篇檄文是论德国、论德意志基督徒的尊严。马丁路德是德国人，在这这篇文章里头，他强调了唯独圣经，呃呃，对不起哈，唯独啊、呃、恩典，为什么呢？因为在那篇文章里，他是他是呃，是把这个罗马教皇这三堵墙啊，完全给拆毁。拦阻这个改革的三堵墙是什么？教皇的属灵的权利在世俗的权利之上，也就是说，这个教皇管理所有的一切，不光是这个属灵的事情，不是的事情他也管。第二种圣经就是说，圣经的解释权只属于教皇自己。第三堵墙是除了教皇，没有人可以召集这种呃大公的会议、教会的会议。所以这是呃在马丁路德这个第一篇的呃檄文是论德国基督徒的尊严，他强调唯独恩典。第二篇是论教会的发展人之求，论述圣母。当时哈、啊、罗马教会它有七个圣母，马丁路德就把这个五个拿掉，说只有这个西利和圣餐。那关于圣餐这一方面呢，当时是那些信徒只能领受苦，不能领受圣餐。马丁路德也在那篇文章里把这一一切都给他拆掉，信徒也可以领受的，也可以领受非。所以今天我们大家都可以哈，同日呃，我们纪念主的时候，我们吃饼喝杯哈。不要轻看这件事情，这是马丁路德他呃据理力争哈，按照圣经来解释这件事情。我们今天才可以一起来领受主的恩，所以他强调了唯独圣经，是圣经说了算，不是你教皇立的这些规矩就就就算。所以我们要知道这些唯独哈，它的背后意思是什么？当时提的是什么意思？所以我们不要去呃把它去曲解。第三篇檄文是论基督徒的自由，是论到信心嘛？他一再强调就是说，我们得救是凭着信心，不是靠你的施工。那那篇文章写的是非常好的，呃，这三三篇都很好，大家最好是能够拿过来哈，买过来看一看，读一读，对我们的
，我们就可以知道我们为什么是从罗马天主教里生出来。这三篇习本是非常重要的。所以呃，我们可以看到基督教会哈、啊，这这张图就让我们看到基督教会这个行的呃橙色的，应该是浅浅橙色哈、啊。这是我们我们不是凭从耶路撒冷教会一下就跳过来的，我们是经过这么长的时间呢、啊，许许多多，最后出来。我们是是有根可寻的，那这根根是怎么寻？就是往往回走啊，我们会寻寻回我们的根。那这是呃，我们上次哈、啊、讲到这个布袋教会到十六世纪的教会的历史，呃，画了图画出图之后，让大家可能就一下印到自己脑子里了吧？我希望是这样。所以这是为什么哈？我们引出这个教会的历史这一段，就是因为呃，罗马书的第一章十六到十七节，是马丁路德改教的一个呃触发点吧。那既然是触发点，我们就回顾这段历史。所以讲这段历史的原因哈，跟大家再重复一遍。他以为我们是现在又回到呃教会时期。实际上也应该回去啊，时不时要回到那个，呃、不要不要这个，我们有点忘忘忘本忘身了。那上次我们也讲了，就是说什么意信心和诚意是什么意思，大家还记得吧？什么意是什么意思？信心什么意思？信心的本质是什么？靠自己心上能得到什么意吗？诚意是什么意思？这都是我们上次讲的。那什么意呃，有两种用法。呃，上次也提到了亚呃，奥古斯丁他认为是神自己的意，马丁路德认为是第二种，啊，从神来的意。那上次没有更多的去讲啊，后来我回来去又又思想又参考一些资料，神自己的意，那就是讲到神啊公义的性质，还有神公义的作为，对吧？如果是他自己的意的话，那神当然是公义的，然后他也做出公义的呃作为来，对着我们这些罪人。可以，呃，审判，呃，定罪。第二个就是从神来的意，是神给人公义的一个性质，或者是神给人公义的一个地位。所以这是马丁路德他持有的，前面是奥古斯丁持有的。那到底哪个更符合哈？保罗在一章十七节提到什么意？为什么？上次我们分享过。马丁路德他是呃是有第二个啊，上面也打出来的。那为什么就马丁路德这个理解更符合哈、啊、圣经？原因是什么？对这个我们呃对上次我们也讲了。我们停在那个地方了，背诵的主动了哈，所以我们先看一下，再回顾一下这呃，马丁路德为什么他的理解是对的哈，呃，我们看第十七节，因为神的意正在这福音上显，注意下一句，这意是本于信，以至于信。所以如果要是说，是马奥古斯丁理解那种是神的公义的公义的性质，公义的作为的话，那。这个公神的公义的性质、公义的作为，取决于什么？取决于我们的信了。按照第十七节来看的话
，这意这意是什么意？什么意？这意是本于我们的性，还有，那这种理解就是说不通了，好像神的意，神的公义的性情是啊依赖于人的性，所以这是为什么哈、啊？就是说我们今天都持有，就是说这个神的意是神把他把意公义的性情加给人。那加给人的话，是因着我们信才得到的。那这种这种解释呢，就比较通了。神的意义它有两个意思哈，我们不是说神意没有神的公义，没有神的公义性情这意思，不是这意思，而是说在这句话里头，神的意义是什么意思？是哪个？那就是应该是神给人公义的性情和地位，这就比较通，因为是本于信嘛。我们要得到这个意的话，是等于我们的信，跟后面第三章、第四章、第五章中就一致。嗯，如果里面有什么？刚刚是你里面在说啊，没有。他的视觉正点形成的一个过程，对，他是呃公元三百三百几三百几十年到公元四百四百多年前夜哈，在公元三百年的后期和四百年的这个前夜，这几天他是活在这个世上。马丁路德是公元十六世纪了，所以那个正点早就形成了，但是。马丁·路德对圣经的理解啊，从我们今天看的话也有偏差。比如说，以前我们已经在呃讲道里提到过，就是说他对呃他对这个呃雅各书他有他很有看法，这是第一哈。还有一个就是说他有正点冲击正点的这个思想，就是说从我们今天来看的话，今天新浪也提到了，每一句话都是神的话，并且没有废话。对吧？我们今天看每每一章每一节都是神的话，没有没有轻重的。但是马丁路德他是说，在正典里面还有正典，所以他强调他强调了一些书卷是非常重要的，一些书卷不需要也可以。那今天我们看来是不对的哈。所以我们看到就是说历史的人物啊，就像我们刚才讲的初代教会那些啊教父他们的争论一样，他们也都有偏差的，不是说没有偏差。那今天我们也是同样如此，神学对圣经理解还在往前走。如果我们说我们都理解的话，那我们太骄傲了。神实在是丰富，丰富无比。我们今天还在学，还在读，学者们还在研究。然后保罗也说，现在我们还是模糊不清，但是将来面对面的时候，一切全清楚。那个一切全清楚，并不是说我们对神完全了解。如果那样的话，神就不是神了，对吧？我们人和人之间都不可能说，我跟婚姻，我们结婚这么长时间，我对他还是很多不不了解。这人都是这么有限，何况对一个无限的神，我们将来面对面面对他的时候，他很多的作为，我们还是惊讶。你是神，我实在是不不了解你
，这是我们人的有限，我们必须在神的面前啊，承认我们的有限，谦卑我们自己。所以呃，马丁路德还有他的勇气，把基督教呃把这个呃教会从这个腐败堕落这个地位哈、啊，他因着他的一些对声音的理解，给我们掰回来，掰回来的话，我们完全走在正路上吗？也不完全是。所以今天我们还要不断的学，不断的认识神，不断的对圣经有理解，我们才能够越来越啊朝向神和主，指给我们的正路上。我们已经在正路上，可能会有偏哈、啊，多少会偏一些啊。你会你会看那些哈、啊，有一些呃各个宗派也是一样，他们都有自己的强调的一面，但是他们也有忽略的一面。所以人神实在是丰富，我们只是这么说。那马丁路德对信心的本质的解释，哈，这我们就就过去了，就过一下就好了。就不光是我们只是说我们有知识就可以，我们还要真正的信靠，还要把我们自己和基督连接在一起，这是他对信心的解释，这都是很好的。所以，我们不要因为马丁路德他有他的一些缺陷，就对他好的一面啊，完全就否定他。这是我我这一代的中国人啊，有的一个心态。你要是不好的话，你就全不好；你要是好的话，你不好的地方就给你看为好。这是这是经过文革的人哈、啊，这个思维哈、啊，需要一个需要神的一个啊纠正，重新洗礼，把我们啊掰回来看到，他人都有他好的一面，也有他不好的一面。我们有好的信心，也有不好的信心，所以这是我们啊对我们自己的一个认识。上次我们是停在这个地方，但是呢也讲了一些，呃。大家来提供吧。称义的意义是来自于，不是出自于自己。这个义不是人啊，而是或者是。所以上次实际上已经打过来了，大家可能忘掉了，所以这是我我就给大家卖一个关子，让家大家停控。呃，所以称义的意是，是从，哦，这些这些关系哈、啊，搞清楚了之后，我们就知道，我们说异性称义，异性称义。就你了解了这个意称称义到称义这个义到底什么意思？如果这搞不懂的话，我们就会呃，好，用白字你看不清楚。刚才那个对称义的意义是来自于神，当大家都说对了，不是出自于人自己，这也说对了。这个义不是人的内在的意义，而是外在的意义。所谓内在，就是我们自己里头有的。外在就是外的，外人加来的，或者说是神的意义，这又回到呃这个义的本质。所以称义的意是被动，是从神而来的，是隐藏的奥秘，是世人不知道的，所以它可以带有良性上坚定可靠的安慰。呃，所以这些这些哈不是在绕口令啊，这是如果这些理解了之后。我刚才讲的就是说，第三章、第四章哈、啊，第四章讲到义的归算哈、啊，我们就一带而过就过去了，因为
，我们这都了解了，对吧？亚伯拉罕的意义是怎么怎么算的？他的意义，他因为他信相信神，神就怎么着算他的意义，所以这个意义是算给他的，是被动给他的，不是他自己追来的、求来的。这个第三呃第三小段好像上次我们也公开过啊。如果人里面的邪恶驱使人的理性注重他自己的意义，这是这是路德的思想，也就是主动的意，并且专注在自己的行为和价值及常显出人罪的律法上，而律法又时常提醒人想起罪来，人就会痛苦万分。这就是人追求主动的意所带来的后果。那为什么哈？就是说我们不断在强调这件事情。大家也可能看到，就是这些思想里面不断的强调这个行为，还有是神给的，还是我们自己里面有的，还是呃外加的，是因为哈，在改教那个时期，马丁路德，我们刚才看那个图哈，基督教是从那个从这个天主教或者是罗马教或者翻出来的。路德他写那三篇檄文，他是专门针对罗马教会。当时那个腐败的情景，对圣经的误解，所以呢，在这里他就他花了很多的篇幅。如果大家去看他的那个罗马书的注释和加拉太书注释这两这两卷书的注释，他就不断的强调这件事情：人的行为能不能得到这个意义？今天让我们看来，可能两句话就说完了。他花了那么多篇幅，那书都写的很厚，去论述这件事情，就是要把人称义这件事情。跟自己的行为是没有关系的，他要把这个从这个人的行为里面，把人的意义啊能够得到意义的点要摘出来。我们称义是和人的呃和人的这个行为和自己内心想去追求这件事毫无关系的。他不断在论述这件事情，所以大家要知道他的他当时的时代背景，他的局限性啊，才能够理解哈、啊。那虽然是这样。但是今天我们来看的话，也对我们也帮助也是非常大的，可以吧？如果要是靠自己去自己的行为、自己的价值去追求这个神的意的话，按照保罗所说的哈，加拉太书说，这个人都是当众子，所以这个神的意不是我们靠着我们的行为，任何一丁点的行为啊。来赚取的，完全是神他外加给我们的恩典。我们所我们所信也是神哈、啊、所赐给我们的。所以我们在强调这件事情，信心也是他赐给我们的。一说说是第二章，大家去看一下好。呃，称义和成圣，这也是非常重要的两个概念。今天啊，上次我已经提到，基督徒非常容易会小会不信他。那新教的基督徒活不出这个呃，怎么说呢？神给我们这些恩典，我自己思考的话是很多把这两个概念给混淆了，所以这是为什么我们在教会里面常常听到或者听到一些人说，我已经信了，他就强调那个称义这部分，我因信称义啊，我已经得救了。实际上，称义是一瞬间得到神。把这个呃一个地位哈，罪人的地位哈，给我们挪去了，给了我们一人的地位，这是一个归算。为什么
第四章哈、啊，罗马书第四章一再强调的归算，归算的意思就是说，我们没有劳动，神说啊，你已经劳动了，我把这个工钱给你，你没有工作，银行本来是应该是空的，但是呢，神说我给你一百万，这是什么？这是恩典呐、啊。我们并没有做什么，神就把这恩典给我们。但是，这并不是说我们就就是一个好人，我们是工作了，我们工作很努力，我们赚来的，不是的。而是说，我们这个得到这个地位之后，因着神的恩典的呃作为，我们有一个回应说，说我要成为圣洁。这是这是跟我们自己的内心有关的，称义是和我们有关系的，成圣是要我们有回应的。神借着圣灵在我们眼前做工，到了第八节第八章哈，我们看到要走神圣的路。所以今天很多基督徒就是说我得我已经得救了，我已经那个相信了，就是因没有看到罗马书的后面的部分成圣的部分，所以就产生这种一直长大。所以我们称义是一个地位的改变，并不是说我们就完全了。对成圣的误解，并不要按照律法所指示的伦理和道德准则生活。我们把这一小段录完就好了。呃，我们这样做基督徒非常痛苦，我不知道大家有没有痛苦的感觉啊？如果我们要是按照律法、旧约律法所指示的伦理和道德准则去生活的话，一定会陷到一个非常痛苦的里面。不光是去这么做的信徒会很痛苦，在你身边的人也会很痛苦。因为我们会把这些律法的准则加在这些人的身上，使他们又被捆绑在律法里面，不但自己被捆在律法里面，把别人也捆在律法里面。基督本来是把我们从律法中释放出来，结果我们又回到律法里。这是今天基督徒非常生活苦闷、生活呃生命不能呃成长的一个很大的原因。所以啊，基督告呃，新新新约新约告诉我们说，我们律法的总纲是基督哈。哎，我们那个第十，上次第十章哈，我们那个小组我们就是查经查到第十章，律法的总纲就是基督。总纲的基督就是爱神爱人这两大，爱神爱人，你有爱的话就完成了律法。这个爱不是呃随便的爱，是在基督里的爱。所以不是律法的规条在约束我。是神的爱在按保罗的话说，是我在基督之下，正是活在律法之上。那个意思就是说，基督的律法是爱的律法，不是一个规条的律法。你要这么做，你要这么做，你要这么做，你要这么做，结果就很多的东西就就捆绑我们。所以这是我们基督徒要要小心的。我们一旦进到这个律法里面去之后，我们一定是一个假冒伪善的人，这个是百分之百当然注意。为什么？回到四福音书去看法利赛人就知道。对，我我们根本就是完全，我们不能完全基督律法，只有耶稣基督法。一基督他完全了律法，没有一条他没有不完，没有没有做不到的。所以这是为什么我们要相信耶稣，藏在他的翅膀荫下，在他的宝血之下，我们才是上帝看我们才是哦。我们是完成律法的人，所以哈，对
呃救赎哈这一件事情，我们必须有一个整个的一个 package， 它包括了称义、成圣、得人，不要只停留在称义，称义是过去，对我们来讲都是过去式了。但是虽然是过去，过去那一刻称义之后是持续的哈，所以那一瞬间我们得救了。成圣是一个现在进行时，一直往前走的；德荣是我们将来见主面，所以这是一个过去救我们，现今救我们，将来还要救我们。我们从这三个方面去理解，就比较容易哈。所以呃，所有这一切都是通过我们的信心而得到的，什么恩典？是本乎恩，因的信，不是出于人的行为。一所书第二章八到十节。是本于恩典，以至于恩典；是本于信，以至于信。这是这是我们的信仰。呃，把这你看有几个出来？好，还有很多。呃，这个我们放在下面，这个这个也很重要，就是涉及到罗马书第四章了。所以，然后我们在这上花了功夫之后，今天我们开始讲。我们第三章、第四章、第五章后面我们就就比较快就过去了，把这几个概念搞清楚了。呃，我想对我们的信仰、对罗马书的理解，呃，就比较深透、容易一些，好吧？有呃，有没有问题或者一个问题就可以？那我们先祷告结束。呃，成圣是在罗马书第八章的应该是十五节也是恩典，是。呃，对，对，呃，对，所以罗马书第八章非常强调一件事情：圣灵。罗马书第一章呃第八章的第一节就开始说，呃圣灵在呃基督里是生命圣灵律，在基督里释放了我，是我呃不再顺从罪和死的律了。那整个第八章都是在讲圣灵的工作，所以成圣绝对是圣灵的工作。那在我们小组查这个第呃罗马书第八章的时候，我就重新在思考这件事情。我们常常忽略圣灵的工作，这是福音派的一个很大的一个缺陷啊。需要回到这个圣灵的里，我们才能够
走出圣经。所以，如果要说如何从圣经，要是讲这一部分的话，我们必须要回到圣经这一这一部分里面，强调圣经向我们说明很多，靠我自己我做不了，所以必须是三维空间上面圣灵下来住在我的心里头，我要顺从圣灵的呃引导。才能够走得成功。靠我自己下决心做不到，自己要不要下决心？下决心是好的，但是你说靠着我的努力去做，做不到，也是当做主。一定要说，我必须有圣灵的引导，在我心里，我才能够走得成功。所以这些哈，就是说很很很微妙或者沙沙头这些这些概念，我们一旦要是给忽略的话。就会进到就是说靠我自己，我自己下决心，我自己去努力，我自己立定一个标准，我要按照实际的生标准生活。可是主耶稣在登山宝训里看到，让我们看到他那个实际的标准是非常高的，我们根本就达不到的。外在你可以去约束自己，但是我们内心我们约束约束不住。所以这是为什么？就是说靠我自己，我真的是做不了，必须得有圣灵在我里面。所以这是呃第八章，我们到刚背书再去仔细的讨论。嗯嗯，那那个对，所以这个是称义，称义跟成圣的区别，在称义这方面，我们什么都什么都做不了。对，我们的好行为，我们的结出的果子是因着有称义，圣灵在我们里面做成成圣的工作，我们才能结出来，并不是说。在称义之前，我们就可以做出一些好的果子来，让神来呃来来接纳我们。这这是对，所以这是这是马丁路德很一下要要把这件事情摘清，就是说在称义这个之前，我们一切的行为、一切的施工、一切的事情都不可能让我们去称义。所以这是呃要分清楚哈，这个之前之后啊，之后我们是需要好好去做，但是不要呃
靠自己说我要努力，我就做好，而是说一定要把圣灵哈、啊，圣灵的工作放在我们的呃里面，依靠他。我我想这个我们就先到这儿吧，不然的话这时间又过太多了，上次有有地方你可以就不高兴，好吧？那个对不起，今天也没给大家更多的讨论的时间。下次我们要不然先先讨论，然后再还有几个 slide 给他讲完就行了，呃，多讨论一些。呃、啊，那稍等一下，我们再讲。